0: Olá pessoal, chegamos ao vivo com mais um jogo político, episódio 252, para falar mais uma vez de eleições 2024. A gente não vê a hora de chegar 2024, você deve estar pensando, a gente sempre fala do ano que vem, mas a política se movimenta dessa maneira. A gente tem novidades, né? Tem. Uh, Evandro Leitão, interinamente no governo do Ceará, se movimentando muito. Só na manhã dessa segunda-feira, ele foi para três eventos. Um, sete e meia da manhã, foi pontual, inclusive. Depois teve outro nove da manhã, depois outro onze e meia. A gente estava brincando aqui que nunca se viu o governador trabalhar tanto, pelo menos <risos> a agenda muito intensa. O Evandro tem aí pouco tempo. Então, o que é fazer o tempo render, aproveitar esse tempo, depois vai receber, receber deputados. É um rito é, usual de quem assume o poder interinamente, né? sobretudo quem é presidente da Assembleia, vai lá, recebe os seus no palácio. E o Evandro vai cumprir esse protocolo. É, e, num dos eventos dessa manhã, deram a camisa do PSB, pelo menos o Evandro pousou com a camisa do PSB para foto, que é um dos partidos para os quais ele é cogitado. Ele fez uma cara que eu não sei se é muito que vai se filiar, não, né? Aquele risinho ali, que eu não sei se, ó, oh, foi legal, mas vou tomar outro rumo. Ele é mais cotado, o partido para o qual ele é mais cogitado aí é o PT. Bom, a gente tem também o prefeito, o Sarto, uma agenda intensa de movimentações. E a gente vai discutir hoje é, os, os blocos que vão se formando, né? A posição desse bloco é o Mano Camilo, o respaldo do Lula, é, Ciro Gomes já declarou apoio é, ao sarto para a reeleição, mas o PDT tem gente que ainda fala: não, será que não vai o Roberto Claudio? Ele nega peremptoriamente. No bloco bolsonarista deve ter é, a candidatura do, do André Fernandes, mas o Carmelo Neto não desistiu, não. Segue aí, dizendo: Olha, qualquer coisa, estou aí. Capitão Wagner, será que vai pela primeira vez? concorrer pela primeira vez assim, desde da ascensão do Bolsonaro, concorrer sem o apoio do Bolsonaro, não vai ter um grande cacique, enfim. E o Cid Gomes, né como é que vai ficar o Cid Gomes? Porque é, ele é o presidente do PDT, mas ele é citado, foi exclusivo citado pelo Evandro, o Evandro disse que concorre pelo bloco liderado pelo Camilo, pelo Elmano e pelo Cid. Será que combinou com o Cid? O Cid não vai apoiar o candidato do partido dele. São alguns pontos que a gente vai tratar aqui neste jogo político, no qual temos a presença de Walter George diretor de opinião do povo e colunista. Bem-vindo mais uma vez, Walter.
1: Olá, é Firmo. Olá, quem está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez ainda trabalhando, sem estar de férias, mas se aproxima o dia, viu? E boa e boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos colegas que você vai apresentar daqui a pouco para a gente bater esse papo e, como você disse, falar um pouquinho de 2024, mas muito de 2022, né? Que o problema de 2000 e da, do, da, na política do, do, do Ceará hoje é que, além de 2024 já ter chegado,
0: 2022 ainda não terminou. Pois é. E temos também a participação de Júlia Duarte, repórter de política do O Povo. Há uma semana a Júlia estava lá em Limoeiro do Norte. A Júlia me disse que chegou lá a Limoeiro, achou que não estava muito quente. Ele, não estava tá super agradável aqui, mas depois disse que no ar-condicionado mesmo estava calorão. Mas agora está, a Júlia está nesse gostoso ar-condicionado do nosso estúdio aqui na Guanambi 282. Bem-vinda, Júlia.
2: Oi, Érico. Boa tarde, quem tá assistindo a gente, ouvindo, quem vai escutar depois, enfim, sejam bem-vindos. Boa tarde, as meninas também aqui com a gente. E, olha, esclarecendo que não foi bem isso que eu disse. Eu disse que não estava tão quente como tinham me prometido. Aí lá para as duas horas da tarde, o Prometido chegou e ficou realmente muito quente, insuportável de calor. Mas o importante foi a pauta, foi o que eu consegui extrair de lá. Enfim, mas muito quente, viu?
0: Tivesse ido dar um mergulho lá nas pedrinhas, tinha aplacado esse calor. Eu ouvi dizer que a Julidinha estava com uma agasalhada lá de frio em Limoeiro, em pleno BR-Obró. E temos também a presença de Carlos Maza, colorista de política do povo. Que, o Carlos Maza que nunca sente frio. Bem-vindo mais uma vez, Maza.
3: Boa tarde, Érico, Walter, Júlia, pessoal que acompanha a gente, né? Vamos ver se ainda tem algum assunto para a gente comentar depois dessa grande preâmbula aí que você fez, apresentou tudo aí que aconteceu ao longo do dia com o Maestri. Pois é, Érico, eu lembro até que quando eu cheguei aqui, né, eu me mudei para o Ceará, para os idos de 2009, é, depois de uns anos aqui já pelo jornal, fui dar, fazer umas pautas lá em Sobral. E todo mundo com aquelas histórias, a cidade mais quente do mundo, Sobral, quente, quente, quente. Cheguei, as dois dias que eu fui lá, peguei chuva, friozinho, o, hora, o clima agradava essa cidade aqui, não é nada do que falavam, mas enfim. É, na outra vez que eu voltei lá, eu peguei, se eu não me engano, era o maior calor da, da, da década no Ceará, que foi, tinha sido justamente no dia que eu tava lá, e aí sim fez <risos> a na cidade, mas enfim. Tá, calor e há frio também no Ceará, e vamos que vamos que tem muito assunto de política para comentar. Se vocês quiserem falar de calor, a gente pode falar um pouquinho sobre Iguatu.
1: Né? <risos> ah, a gente
3: ah, já é experimentou,
0: já, já experimentei também. Já com o Carlos Márcia experimentei um calor tanto de Sobral como de Iguatu. Vai lá, Iguatu, tem um mergulho no Trussu. Ali, ali. O Aracati, no tem, trussu aí, tem o Aracati chegando no final da Ah, também. doutor, pois é. Bom, e participação mais importante de todas que é a sua, que acompanha a gente. É, e quem quiser comentar lá pelo YouTube, já tem vários comentários a gente adora os comentários de vocês então já trago aqui comentários, perguntas participações mas eu vou, vamos para ir aquecendo logo, O Walter Jorge o Cid Gomes vai apoiar o candidato do PDT ou você acha que ele vai dar uma rasteira do partido? essa
1: pergunta vale com uns milhões de dólares olha essa questão do CID, a gente já teve a oportunidade de discutir aqui algumas vezes, e ela é, meio, é muito confusa, e vai ficando confusa à medida em que o tempo passa. A gente chegou a discutir o seguinte, bom, houve um acordo lá no, no PDT, esse acordo com, com esse acordo o CID assume a presidência do partido até o final do ano, depois devolve ao André Figueiredo. Bom, ele vai devolver ao André Figueiredo no momento mais decisivo. Então, que acordo é esse? O que, o que, esse tempo que foi dado para ele, foi para ele fazer o quê? E aí veio a famosa reunião que ele comandou, onde ele entregou a carta de anuência, ele conduziu o partido a oferecer uma carta de anuência ao, ao Evandro Leitão, e aquilo desencadeou outra crise, inclusive com o André Figueiredo falando e depois recuando, mas admitindo a possibilidade até de ele antecipar que iria romper o, tal, o tal acordo entre eles. Então, os passos, os, os movimentos eles são claros no seguinte sentido. Ele está trabalhando hoje, nesse momento, pelo Evandro Leitão. E o, que, é. e o que ele fez com relação à carta da doença me deixa isso, me indica isso muito claro. Ou seja, ele está trabalhando contra a ideia de reeleição do prefeito José Sartre. Que ele tem, sobre quem ele dá algumas declarações meio... Já, já chegou a dizer, não, é o seguinte: se não tiver bem avaliado, a gente afasta, bota outro no lugar como candidato e acabou.
0: É, a gente já comentou até aqui, teve fala dele, né, dizendo que o Sarto tinha que trabalhar e parecia que está trabalhando. É, é, é. É,
1: é, é, ele vai ali no limiar de, de é, então, chamar. É, então, de... assim, a gente pode dizer hoje que o Cid, o, essa declaração do Evandro Leitão faz muito sentido. Dizer, eu, sou, eu sou do bloco do Camilo, do Elmano e do Cid. Faz muito sentido essa declaração. Agora, como isso vai ser administrado dentro do partido? imaginando-se que ele vai permanecer no PDT. Né? Ele não tem urgência para nada nesse sentido, ele enfim, está no na, pouco mais da metade do mandato de senador, vai pensar perspectiva pessoal em IUNA né, só daqui a três anos, mas ele tem uma decisão importante a tomar com relação agora. A decisão que ele tomar, o caminho que ele adotar, vai definir muita coisa, inclusive com relação ao futuro dele, mas a situação dele eu acho muito complicada é complicada porque, inclusive, tem esse outro componente que a gente não sabe até que ponto, hum, está, em que ponto está a relação com o irmão. Até se fala mais recentemente de reaproximação ou coisa desse tipo, mas o fato é que eles saíram do, da eleição do ano passado não apenas distanciados, rompidos, sem falar, inclusive, um com o outro. Então, é um personagem hoje que eu diria difícil de a gente, de, de a gente tentar entender para onde vai, considerando esses movimentos que ele, que ele tem feito, que são movimentos um tanto confusos, mesmo que apontando para mim numa linha clara no seguinte sentido. É, dificilmente o Cid vai estar num bloco, pelo menos com entusiasmo, que ele pode fazer, como fez ano passado, é se distanciar. Se o partido tomar uma decisão que for do vai de encontro ao, ao que ele pensa, que o desagrade, de ele cruzar os braços de novo, mas assim, mas cruzar o braço, um líder com o peso do Cid, cruzar o braço em duas eleições importantes seguidas, ele meio que está se decretando, né, a pessoa já Essa sem aposentadoria, peso, é, é uma pessoa já sem peso, sem perspectiva, porque a palavra dele deveria ser importante para definir muita coisa. Como foi ano passado, a omissão dele definiu muita coisa naquela eleição. Né? Evidentemente, se o Cid tem se envolvido na campanha do Roberto Cláudio com, com entusiasmo, alguma coisa poderia ter sido diferente. Pelo menos a performance não teria tão ruim quanto foi
0: do candidato do PDT. Acho que foi, se foi, acho que foi na semana passada que o Eudoro falou aqui né, que o nome combustível, quando ele fica calado, por meio político é
1: um, não entende. Né? É, é uma posição que vem. Agora, você fazer isso duas vezes seguidas, e, por exemplo, porque a eleição do ano, ano que vem ela é muito importante para o PDT do Ceará, para essas lideranças, porque vai estar em jogo, a gente sempre diz isso aqui e é preciso repetir, o controle que o PDT tem hoje na maior cidade do Brasil. Não é qualquer cidade. O Fortaleza é estrategicamente fundamental para o PDT, porque dá ao partido, se mantido, o discurso que ele tem hoje de administrar uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, como é Fortaleza, uma das maiores metrópoles do Brasil, uma cidade influente. Se perde o controle também disso, é o partido, inclusive esse grupo do Ceará, principalmente, perde parte do seu discurso, inclusive, para esse embate nacional por espaço, essa disputa nacional. Então, eu acho que o CID é uma incógnita Agora, ele vai ter que tomar a decisão, vai ser difícil para ele se omitir pela segunda vez, pela segunda eleição seguida, eleição importante, sem que isso represente para o seu futuro próximo, que aí, como diz, disse, ele só vai botar o nome dele para alguma disputa, se imagina daqui a três anos. Mas, uma omissão, a segunda omissão dele agora, se tira um custo muito alto para o futuro do que ele projeta de futuro, para, para o que ele projeta de futuro em relação a si próprio. E ele é um, é um político novo, é uma pessoa nova, então, tem perspectiva pela frente, muito embora ele tenha dado a declaração de desestímulo mais para trás, até apontou um pouco para essa história de aposentadoria, que eu não acredito. Né? O que está acontecendo é que ele está perdendo mesmo força política e está tentando fazer uns passos agora que possam é, recuperar um pouco desse poder, só que, por enquanto, a coisa está muito confusa, porque nós temos hoje um, um uma política no Ceará muito controlada por um grupo que a gente sabe que está liderada pelo... É um grupo liderado pelo, pelo senador, né, pelo ministro Camilo Santana.
0: É, o, o que é improvável a gente vê o CID de 2024 lá no palanque do Sarto, depois das coisas que ele falou do Sarto. E, inclusive, teve uma matéria que saiu no Globo ontem que fala que, via nacional, via conversas com o PT nacional, o Carlos Lupe vai tentar garantir apoio para o palanque do PDT no Ceará, em Fortaleza. É difícil, né? E aí foram perguntar, hoje em um, um dos eventos que o, o Evandro foi, como governador em exercício, foram perguntar para ele é, se ele acha, é, no, eu, eu só ouvi o áudio, então não sei quem foi o repórter de qual veículo que perguntou, senão daria o crédito. Perguntou se ele... É, é, tem receio de que dessa informação do Globo, de que o Carlos Lupe pode impedir a candidatura dele pelo, PD, pelo PT ou pelo PSB? E o Evandro responde mais ou menos assim, o Carlos Lupe impedir e depois demonstrando a certa surpresa. E depois fala e dá uma resposta lá sem querer se comprometer muito. Não diz que vai ser candidato. Mas a é surpresa
1: faz sentido, né? Se assim, você achar que o um Lupe é quem vai resolver as coisas aqui em Fortaleza, você está Mas é
0: a lógica do Cid, né? O Cid está tentando, achando que via nacional pode, só que a coisa desgaçou a tal ponto que eu não sei. Mas é, eu queria aqui um olhar da, a Júlia Duarte, que é da região metropolitana de Fortaleza. Ela é moradora de Calcaia. é leitura de Calcaia também, né, Júlia? É, o pessoal pensa que a gente... Tudo... É pedir
1: para declarar o voto, é isso?
0: Não, é, é porque, a, a, é porque, é porque a, a gente aqui, o pessoal vê, pensa que a gente tudo... Não, o pessoal vota junto, sabe, todo mundo quem apoia e tal. Eu não tinha certeza nem de onde a Júlia votava, né? Mas imagino que ela como moradora de Calcaia, residente de Calcaia, é eleitora de Calcaia. Mas é com o olhar da região metropolitana, porque tem o capitão Wagner lá é, no Maracanau, né? E o capitão Wagner está lá, mas deve voltar para Fortaleza. E o Wagner ele se associou muito à, à, à imagem do bolsonarismo desde 2018, né? ele em 2018. Ele é um dos coordenadores da campanha do Wagner aqui na região, 2020 concorrendo com o apoio dele, 2022 também. E, para ano que vem, a tendência é que o, o Bolsonaro, que é o PL, lance Vai ter que ver como é que vai estar o Bolsonaro daqui para lá, né? Mas lance o André Fernandes, a prefeito de Fortaleza. E o Wagner, ele concorreu em 2016, não tinha o Bolsonaro, mas tinha o um apoio ali é, do, do, do Eunício Oliveira, o MDB ali com muita força. Acho que o PSTB estava junto também se não me engano, e aí o Wagner hoje deve ir, e eu não sei se até que ponto pode ajudar ou atrapalhar o discurso dele, ele vai ter um discurso mais de independência, de aquele discurso contra tudo isso aí, que de vez em quando se surge, o que, que, que você projeta para ele, Júlia?
2: Moradora e votante lá em Calcaio, sim. Ma, é. Mais
0: fortalezense, né?
2: Fortalezense, nasci aqui, nasci aqui no Antônio Prudente. É, pois é, essa estratégia às vezes cola, né? Do tipo, eu sou contra todos, a política é horrível, eu vou ser a pessoa diferente que vai salvar esse município e vou fazer a diferença. Só que aí tem essa questão de ter essa divisão na direita, né? O foco dele sempre foi Fortaleza, sempre foi. Desde o momento que ele assumiu a pasta lá em Maracanã. Todo mundo já sabia, todo mundo perguntava para ele, mas seu foco é em Fortaleza, e o meu foco é em Fortaleza. Também pensando um pouco sobre o Roberto, enfim, é, para dar essa movimentação e ele ter esse background e dizer: não, eu já fui ali do executivo, sei como é mexer com o determinadas coisas, sair desse, também dessa questão de segurança, né? Que foi onde ele se elegeu, onde ele se colocou e tal. E eu queria fazer só um adendo, que era assim, a gente falava muito sobre o André Fernandes, dele estar tá muito ligado com o bolsonarismo, tá ali com a família Bolsonaro, mas na época que saiu essa confirmação, digamos assim, que seria ele, enfim, o Carmelo cumpriu agendas, é, enfim, participou de agendas junto com a família Bolsonaro, tava lá, foi junto... Deu aquela atenção, tanto que tem até um vídeo bem que a gente trouxe, repercutiu, e ele está lá no fundo. E eu até parei o vídeo para analisar. Nossa, é ele que está mesmo nesse vídeo, muito polêmico. Enfim, ele fez essa participação e colocou à disposição de estar tá ali, de dar as mãos, de dizer, não, eu tô compartilhando dessa mesma ideia. Enfim, eu acho que não, ele não é carta descartada, ele pode aparecer aí, talvez se eu. Quem quiser apontar, quem não quiser, ele tá por ali.
0: É, semana passada, inclusive, o Carmelo andou postando, acho que foi semana passada, sobre uma pesquisa, teria o nome dele, mostrou, ele agradecendo, enfim, eu nem vi o resultado da pesquisa mesmo, mas ele chegou a apostar, né? Então, o Carmelo...
2: Pois é, não tá descartado. E eu acho que o Bru Wagner, eles ficaram, a gente teve até várias falas trocadas de não, tem que me dar apoio, não, eu já dei apoio para eles, eles têm que me dar apoio agora... E a gente não sabe se... Eles sempre deram as mãos, né? União Brasil e PL sempre tiveram ali meio que juntos, mas na hora do vamos ver, no sentido de tipo, eu quero ter o meu candidato, eu quero ter essa prefeitura, não sei se vão ser tão amigos assim. E na hora de... Não, infelizmente você não vai me dar apoio, então eu vou procurar outras pessoas. É, conversei há algum tempinho já com o Wagner, ele estava... Articulando alguns partidos, alguém, um apoio de algumas legendas, fora, enfim, não contando né, com o PL. E, mas ele, o foco aqui, vai ser Fortaleza e ele vai bater de frente com todo mundo. Né? Ele não, não tem meio que esse arco de aliança tão definido. Então, o único adversário, digamos assim, no mesmo campo seria o PL. É,
0: os bolsonaristas que falam, travam que vai ter a candidatura, vai ter a candidatura própria. O Asilom Gonçalves, que é o prefeito Eusébio, ele não é tão convicto assim, não, vamos ver a competitividade, enfim. E até provocou a reação do André Fernandes, exaltado, opa, que conversa é essa? E, bom, a gente vai é, é, ter de, de, de acompanhar, porque pode ter uma briga interna, porque o Acilon tem o comando do partido, ele já foi muito alinhado com o grupo governista. O André foi...
1: controla em Fortaleza, né?
0: É, mas aí, e aí não sei como é que a Nacional iria mediar um conflito eventualmente. Né? E a
2: gente já é viu problema. essa questão deles dois em polos opostos, né? Isso. Quando teve votação, os deputados votando com o governo, o Asilão fala: olha, não é problema meu. É o problema da direção nacional, eles que resolvam, eu não posso dar opinião de nada porque não estou muito por dentro. E aí os deputados mais bolsonaristas, o André, inclusive, teve aquela, aquela famosa briga né, no grupo dos deputados. O André era do tipo, olha, não é para votar junto, não é para votar, não é para vocês demonstrarem nenhum tipo de apoio, vamos definir isso aqui linhas bem claras e o assim, olha infelizmente, eu não posso fazer nada, a direção nacional que vai responder por isso, eu vou acatar o que eles disserem.
0: É, a Marta Gonçalves, que é deputada estadual e é casada com a Silon, ela é uma deputada governista, né? Então, é, gente, e, e o Asilon já foi. É, é, até o Bolsonaro entrar no partido e ele não tem jeito, ele estava ali na base governista, então ele vai tentar trabalhar. É, o, Asilon no,
1: o Asilon você não caracteriza como bolsonarista, né?
0: É, a gente vai ter que trabalhar. Ele, ele era do bloco governista, teve até uma disputa lá e ele foi conciliando para não perder o controle do partido, mas eu acho que ele vai olhar para os interesses do partido, vamos ver o que, que vai sair dessa disputa. O Carlos Maza, deixa eu lhe jogar aqui. É, o, o Emerson Cavalcante ele diz assim frase do Camilo sobre a eleição de 2024 discutiu o nome que mais agrega será que podemos ler nas entrelinhas Luiziane, não?
3: exatamente, eu acho que é muito claro que a mensagem do Camilo é, é, é essa nas entrelinhas, né? É, o que a gente tem visto da movimentação ali do Camilo até agora não deixa esconder nem um pouco, né? Que o candidato do Camilo para a eleição do ano que vem em Fortaleza é o Evandro Leitão, né? Tanto que ele escalou o Evandro aí como praticamente o chofé pessoal dele. Sempre que ele está por aqui por Fortaleza ou no interior do Ceará, sempre quem chega dirigindo o carro com o Camilo é o Evandro, né? Nos eventos que teve, até naquela homenagem que ele recebeu no Banco do Nordeste, sempre colado, sempre juntos ali em todas as agendas... E que para mim parece muito claro, né? Até essa articulação que tem sido feita, né? Quando o Evandro aparece lá em Brasília, se reunindo com o Lula, quando o Evandro vai receber Lula em aeroporto, tudo isso aí é sempre com o Camilo ali a tirar colo. Então me parece muito claro que o Camilo vê, né? Que ele tem, digamos assim, ali, ou, não só uma relação é, mais aprofundada com o Evandro do que até uma espécie de dívida, né? Porque vamos lembrar, na eleição de 2022, o Evandro ali ajudou muito, né? O... o, o o PT articular ali, até prefeitos do PDT o pessoal fala ali que muitas das pessoas que pularam de lado durante a campanha, em vez de apoiar o Roberto Cláudio, foram para apoiar é, o Eman ali pelo PT, já vinha com essa articulação junto com a presidência da Assembleia ali no Evandro Leitão, né? Que a gente sabe que o Evandro tem um controle muito forte dos deputados estaduais e por isso por tabela é, de muitas prefeituras do interior. Então eu acho que o Camilo vê não só essa parceria, essa proximidade, como também uma espécie de dívida, né? sobre o impacto que o Evandro teve na eleição do, é, do Armando de Freitas. E aí a Luiziane vem com aquela coisa, né? A Luiziane fala pela Luiziane, pelo grupo dela, é uma liderança bem naquele estilo clássico tradicional do PT, né? É, se viabilizou contra tudo e contra todos lá atrás, sem, sem interesse do próprio partido do Lula, que lá em 2004 queria apoiar o Inácio. Então fica uma coisa, até um cenário um pouco parecido nesse aspecto, né? Fica aquela superestrutura do PT, muito... Não, eu, o Evandro, por ter esse controle dos deputados estaduais, dos prefeitos do interior, seria um cara para voltar né, o mais próximo possível daquela velha base, né? Então a gente falou, se a gente conseguisse... Transferir o Evandro para outro partido, né? E ali o Roberto Cláudio, o Sarto perdem a eleição em Fortaleza, perdem em Fortaleza, que é o último reduto desse grupo, poderia-se até depois enxotar eles do PDT e reaproximar todo mundo, né? É, e quando a Luisiane não é bem um nome para isso, né? A gente sabe que a Luiziane tem os interesses dela e está longe de agradar todo esse pessoal. Então, enfim, tem um patamar muito diferente com a Luisiane candidata. E o que eu vejo assim, em bastidor, né, o que os deputados falam, é isso, né? Toda a movimentação é, dos cabeças desse grupo ali, principalmente em torno do Camilo, é para viabilizar a candidatura do Evandro de, é, do Evandro Leitão, né? É ele que está muito por trás também dessa articulação toda.
0: É, Carlos, mas deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta aqui para você, porque teve uma mudança, eu acho que foi antes da candidatura do Sarto a prefeito, que fizeram aquela mudança de regimento.
3: Não Sim, permitir... é, o, o regimento da Assembleia virou uma confusão, né? Pra,
0: é, ela, e não permitia reeleição dentro do mesmo mandato,
3: né? É, assim... Foi, foi uma, uma coisa que surgiu ali, meio que pra evitar um novo Zezinho Albuquerque, né? É. o Zezinho emendou ali três mandatos seguidos na presidência, é um recorde, né? aí eles já colocaram, mas aí com o Evandro já teve uma interpretaçãozinha, né? Mas... Era para a mesma legislatura, legislaturas diferentes, agora, né? Com o Evandro já emendou uma reeleição. É, mas, mas como tem, não era na mesma eleição...
0: Mas tem um ponto que eu não lembro se entrou, mas Domingo Sávio traz aqui, ele diz o assim, quero saber como será a nova eleição para a presidência da Assembleia, já que o regimento diz que, que deve ter nova eleição se o parlamentar da mesa mudar de partido. Diz sim,
3: lá tem um, eu acho que é no artigo 15 bem no início, na promoção, diz lá já que... Perderá a vaga na mesa diretora parlamentar que Eu tava até fazendo um texto sobre isso, conversando com o pessoal aí, agora o Domingos me entregou, é... É que é justamente o que o pessoal fala é assim, que o texto diz lá é perderá a vaga indicada proporcionalmente pelo partido ou pelo bloco partidário. Só que aí o pessoal evandrista, né, digamos assim, já tem uma interpretação, não, que o Evandro foi eleito, ele não foi indicado pelo PDT, né, ele foi eleito pelo, né, pelo colegiado, então já é uma leitura ali para tentar tirar é, essa interpretação, porque enfim, né, então não tem sentido completamente. É totalmente. Essa... No final das contas, a gente sabe como é que funciona é, a Assembleia. É. Eles acabam sempre tirando um coelho da cartola nessas interpretações. para você ter noção, tem lá... Assim, a filiação é, partidária é, não dá é, tá dando é, objetivo. É, é, é porque... E o Evandro, ele foi eleito pelo partido de no maior partido. bancada. É, um... para você é. ver, no próprio artigo tá que fala sobre a questão proporcional, eles dizem assim... Ó, o Domingos Res... fala que é artigo 18. É, Eles dizem lá assim, pode até resgatar... É, no texto do artigo lá que diz a proporcionalidade, diz assim, será respeitada na medida do possível. Tem tipo. na medida um, do possível. Tem um, tem, um, tem, um, tem, um, tem um. Eu não lembro agora, vou até abrir aqui. Você tem uma coisa é da, de da melhor né? forma possível. Aí é ali, meu amigo, na mão é. de um deputado, ele já faz a leitura que lhe convém, é. entendeu? Não, mas é porque o Evandro foi eleito pelo colegiado dos deputados, foi uma indicação da Assembleia, não foi uma indicação partidária do PDT. Enfim, isso é claro estou contando para vocês o que eu tenho escutado dos deputados, mas a gente sabe que né vai depender se isso for para a justiça, será que eles vão é, ele, é, ele é descaraliza um argumento como esse, enfim, mas agora a questão é se quebrar a representação, eu tô
1: fazendo referência a é, isso,
3: né? o vice, se eu não me engano pelo regimento o vice assumiria para convocar o partido a indicar outro representante, né? E aí o Evandro precisaria sair mesmo, porque é bem claro mesmo, lá diz mesmo, perderá o cargo aquele só que tem essa ressalva, que estiver representando uma indicação partidária. O pessoal já diz, não, o Evandro não foi lá porque ele é do PDT, entendeu? Então, enfim, no final das contas a gente sabe que sempre é aquele né, Miguelzinho, mas hoje eu acho que eles trabalham muito com a tese de
1: Se ele fosse filiado a um partido que tem dois deputados, que tem um, mas ele fazendo parte do partido que tem a maior bancada, é evidente que ele é um nome respaldado pela mal bancada, né?
0: É. Bom, o Titã Cruz, ele fala aqui o Evandro Leitão vai ser candidato do PSB a Prefeitura de Fortaleza e do PT a candidatura vai ser Luiziane Lins. Acho que foi o Titã que comentou isso também é, quando o Eudoro estava aqui. Eu li e o Eudoro disse, tomara que ele esteja adivinhando, enfim. É, mas, Walter, Jorge, deixa eu trazer aqui um outro comentário. Quem foi que falou? É Faça como você fez com o Mara,
1: faz uma perguntazinha leve.
0: É, mas... Oh, é, é, o Emerson disse aqui, eu sigo com a mesma impressão que já comentei aqui em outro programa. A Isola de 2024 será o Sarto. E eu queria puxar a partir disso, para saber do Ciro Gomes, que o Ciro já disse que o candidato é o Sarto, que tem apoio dele. Cadê o Ciro?
1: A última vez que eu ia falar dele, ele estava em Ibiza. Olha, é, é, eu acho o seguinte, o Ciro, ele... ele, ele a eleição do ano passado, é isso que eu tenho insistido em dizer com relação a ele com relação ao, ao, ao ex-prefeito Roberto Cláudio. Assim, que eles deveriam ter, fazer, os dois deveriam, se não fizeram, ia fazer uma reflexão muito profunda sobre o que aconteceu em 2022. Foi um ano muito importante para eles entenderem, uma liderança como o Ciro entender, porque o Ciro ele tinha um discurso nacional que ele precisava muito de mostrar força em Fortaleza e no Ceará. E ele mostrava. Era onde ele ganhava a eleição, a quarta vez ele sentia bem, tinha aquelas coisas todas em sua ele ia bem. Então, ele dizia: ó, quem me conhece me compra pelo melhor preço. Ele foi desmoralizado nesse, nesse aspecto no ano passado. Então, tudo isso tinha que ser objeto de alguma reflexão dele para entender o seguinte: ele, por alguma razão, o eleitor cearense negou a ele o que sempre lhe concedia em situações anteriores, que era essa reserva que ele mantinha. Ele perdeu
0: essa reserva. Mas o Ciro, ele teve explicação para isso, né? Que foi o boicote do PT, do Lula e do Camilo Santana. Isso, isso para mim, né? isso,
1: isso mim é de menos importância. A questão é a seguinte, se ele tivesse força, ele tinha superado tudo isso e tinha demonstrado essa força. Ele não demonstrou, ah, porque o boicote não aqui, porque não sei o quê. Ele enfrentou situações adversas em situações anteriores,
0: e ele conseguiu preservar essa força. É, porque, porque então, ele pode estar irritado com os irmãos até aí, não, pode, pode não, ser irritado com o pessoal. Não, eu, não
1: tiro, eu não tiro dele o direito de estar irritado, eu não tiro dele o direito, inclusive, Agora, igual... de, de reagir do jeito que ele tem reagido. É. Eu só acho o seguinte, ele vai ser um, um, um eleitor de muito menos influência
0: na eleição é, do ano não, que vem do que já teve. O que eu dizer ainda sobre 2022 é que, assim, é. os adversários se enfrentam, né? Em, em eleição, na medida em que o Lula, o Camilo e tal se tornaram adversários dele... Mas eu, mas, mas, mas eu não estou falando nem de 2022, estou falando do pós-2022.
1: Assim, eu acho que ele tinha que fazer uma reflexão sobre aquele ano, o que, é que aconteceu, e aí, as razões, ele vai buscá-las, vai entendê-las. Agora, o que não, os erros que ele cometeu, inclusive, ele teria que, que, que depurar de sair tudinho para entender. É o, seguinte, o, o fato é o seguinte, ele tinha que entender que ele não chega, ele tem que entender, na verdade, que ele não chega a 24 como ele já chegou em eleições anteriores. Ele não chega com o poder de influenciar no voto do Fortalezense, por exemplo, como ele já teve a oportunidade de ir em anos anteriores. As pessoas não levarão em conta uma orientação aquele ideia do jeito que já se levou em, 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 em votação. Isso em apareceu 2020, no resultado Na 2020. eleição de
3: 2020, a gente já viu o próprio Cid e o Ciro muito escondidos né, na eleição na capital. Né? Pois é, assim... Praticamente mas, nenhum é, mas, evento Mas, mas, mas público... ele vinha,
1: de qualquer maneira, de, de situações anteriores que davam uma resposta. A questão hoje é que ele vem de uma situação que foi uma situação... O termo é esse, humilhante. O que o, o que o Ciro experimentou ano passado foi uma situação de humilhação, que aí ele teria que ter capacidade, que não demonstrou até hoje, de não. vou tentar entender, não transferir, e aí, ah, porque eu, que eu enfrentei as razões disso, ele que as busque, está entendendo? Eu acho que ele não, 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 não fez esse esforço, não há nenhuma, que eu tenha percebido, pelo menos, algum, algum alguma é, disposição dele, de fazer um mergulho mais profundo nas razões e, a partir disso, veio que, o que precisa mudar de estratégia para o ano que vem, na perspectiva de alguém que quer influenciar no voto. Ele não é candidato a nada assim, ano que vem. Né? Mas, assim, como é que ele mantém esse poder de influência, essa capacidade dele de influir no voto das pessoas numa situação em que ele demonstrou fragilidade político-eleitoral muito evidente no ano passado. Então, eu acho que é um personagem muito nesse sentido de o grande erro que eu entendo que ele possa estar cometendo para essa próxima temporada eleitoral é o que não pareceu até hoje. como eu tenho feito essa crítica com relação ao Roberto Cláudio aqui, de ele tentar entender o que é que faz, o que, é que fez com que ele perdesse em todos os, praticamente todos os municípios, será ganhou em um, né? Hidrolândia, não Hidrolândia, não Hidrolândia. Não, Pires, Pires Ferreira, Pires Ferreira é. em apenas um município e ter perdido em todas as sessões eleitorais, de
3: Fortaleza, né? Todas as outras? A, é...
0: a, a, acho que ele ganhou em duas. Ganhou é, em duas. Foi uma, duas, uma né? no conjunto Palmeiras e uma na Praia de Iracema. É, é, não...
3: um argumento que eles utilizam que é que também a eleição nacional tem um impacto na instalação que é. não terá na municipal. Pois,
1: né? pois é, mas pô, isso não valia para as outras situações anteriores, não. A questão é a seguinte: e aí quando você vai olhar o cenário nacional, por isso que eu digo, se, se o cenário nacional interfere, significa dizer que o Ciro terá muito menos força, porque o Ciro era um, era um personagem nacional muito embora ele seja local, mas era uma disputa nacional, ele estava na disputa nacional. Então, eu, 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 eu entendo isso, sabe, Érico? Eu, eu, eu acho que o Ciro que aí representa esse grupo, que está hoje em torno do prefeito Roberto, Roberto prefeito Zé Sarto, ele tem, o uma, falho. tem uma reflexão que eles não fizeram. Ou pelo menos não fizeram publicamente, eles podem até ter feito entre eles.
0: Eu, é, eu acho que a reflexão foi essa. A culpa eu... é do Camila, é, a é, culpa transferi, é do Lula. Se transferiu a
1: culpa para todo lado é porque eles estavam, olha, como você disse, Bom, se, se eram adversários, estavam disputando. É. Se, se, se optou por fazer uma disputa, disputou-se. Ah, mas foram. Em, como é? Foram desonestos, foram não sei o quê, foram isso, foram aquilo. Bom. Havia uma disputa. E dentro dessa disputa, cada qual usou suas armas e. E o fato é que, você, quando você foi contar os votos, você teve uma performance do Ciro muito ruim. Aí, se fizeram essa reflexão e chegar a essa conclusão, chegaram a uma conclusão, para mim, equivocada. E que isso repercutirá na performance que terão no próximo ano. Eu acho que eu acho que seria importante, inclusive do ponto de... Ao
0: invés de transferir...
1: E aí acaba transferindo a responsabilidade até para o eleitor, que toma lá a sua decisão com base nessa confusão toda.
2: A culpa é de quem não votou, é
0: essa. Mas, é. mas me parece isso, o eles deram a reflexão e eles concluíram isso. E
2: eu acho que o Ciro não se ausentar de certa forma, se ausentar é. mesmo dessa versão local, né? Enfim, ele tem a newsletter dele, mas é mais focado em Lula. Nacional, é. é nacional. E ele se ausenta de propósito, assim, ele poderia fazer essa reflexão, como o Guato estava dizendo, de, não, eu não fui bem, e é isso, mas agora eu, eu posso... Acho,
1: sabe, Júlio, que ele, ele, ele devia, como, como o cenário Cearense sempre foi tratado como uma coisa à parte, inclusive para esse respaldo nacional, ele poderia fazer uma análise exclusivamente local para tentar entender o que é que aconteceu localmente, para agir a partir disso. O cenário nacional, o cenário nacional que aí ele...
2: E é uma coisa que ele sempre teve lá e ele poderia fazer esse retorno, digamos assim, para casa, né, para onde enfim, Fortaleza, Sobral, e aí fica essa ausência, e na ausência dele, outras figuras vão entrar nesse local, e aí ele fica remoendo, não, porque o Camilo tava, tá ocupando esse espaço, ah, é porque fulano tá ocupando esse espaço, é um espaço que ele poderia fazer esse retorno e dizer, porque eu acho que pro eleitorado acaba fugindo da mente, se você não tá ali todos os dias falando, se você não tá ali se fazendo presente... Se você não faz as suas reflexões publicamente, o eleitor não tem como adivinhar, não tem como ler a cabeça e dizer olha, ele estava pensando isso e aquilo, foi a razão X, Y, não sei o quê. E o eleitor fica, então, eu não vejo ele falando, ele não me aponta soluções, ele não me aponta problemas para que eu me veja representado. O espaço fica ali e outra pessoa com certeza vai ocupar esse lugar.
0: É, agora, você traz uma questão muito boa, Júlio, até eu jogar essa para o Carlos Maza, porque o Ciro, ele está retraído, mas ele tem feito manifestações de nível nacional. Até aqui, fez palestra e tal, e falou algumas coisas. Sobre a política do Ceará, a gente tentou ouvir algumas vezes, ele falou muito pouco. Teve o um evento do PDT que ele chegou lá, não deu entrevista, declarou apoio à, à reeleição do Sarto. De, fez comentários, mas não especificamente do, do governo do Elmano, falou das facções e tal, enfim. Mas ele não... Eu não lembro ainda, mas e demais, assim, algo mais específico dele em relação ao governo do Elmano. E aí eu recupero, porque o Ciro, desde sempre, foi governo aqui no Ceará. Né? Ele concorreu lá... É, apoiou o Taço, apoio, depois ele mesmo foi governador, depois apoiou o Taço, apoiou o Lúcio, até ali no fim, ele foi dos últimos segurando ali o apoio ao Lúcio antes do partido romper para lançar o Cid, apoiou obviamente o Cid, apoiou o Camilo, teve o rompimento no ano passado. Eu não sei se é até falta de jeito, Carlos Mata, para fazer oposição no Ceará, mas será que o Ciro vislumbra alguma coisa? Não, não vou partir para a oposição no Ceará, posso perder os aliados que ainda estão comigo, buscar algum espaço ali de composição. Ele já trocou até algumas palavras amenas em relação a, 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 ao Elmano, algum evento que estavam juntos. O Elmano fez, fez algum elogio e o, o, o Ciro tem evitado criticar. Qual você acha que é a estratégia do Ciro em relação ao governo Elmano e no governo do Ceará?
3: Olha, eu não diria nem que é que eu acho, né? É o que eu venho conversando com pedetistas, inclusive gente que gosta muito do Ciro e que é, se considera muito próxima. E a sensação que eu vejo entre todos eles é de que o Ciro não achou norte, né? E ele claramente personalizou muito aquela questão ali no colo do Camilo Santana e do Lula, principalmente, né? Mas eu acho que aqui no cenário local, claramente, muito mais no Camilo. E até a grande assim aparição mais pública de falar do Ceará, né, foi naquela entrevista, um podcast é lá do Sistema Verdes Mares, do Ponto Poder, em que ele fez dezenas de ataques muito fortes contra o Camilo, e aí ao falar do humano foi até cortês, né, não fez grandes críticas ali, até fez alguns reconhecimentos ao humano apesar de deixar claro que não estava dos mais otimistas com o governo do humano não. Então, eu acho que a impressão que tem, e o que eu vejo escutando do pessoal, é que parece que o Ciro está sem norte com relação à política aqui no Ceará, porque sempre que se trata disso, acaba gastando ali, recaindo nessa questão familiar, que ele, eu acho que ainda não processou muito bem, né? E toda vez que ele fala, ele é fala <risos> com muita dor e com muito ali querendo evitar a coisa, mas todos os movimentos que a gente escuta falar que o Ciro faz e que são poucos e raros e é aquela coisa bem bastidor, é no sentido de jogar o PDT daqui na oposição, né? O que eu ouvia de falar de mais recentemente foi que o Ciro teria procurado o André, né? Junto com o pessoal ali do Roberto Claudio, quando se fez aquele acordo com o Cid, e teria sido o primeiro contato Ciro em um bom tempo, em PDT local, para meio que bater na mesa e dizer que, né? Que pum, pum, pum foi essa, de acordo que lançou fora tudo que a gente vinha conversando até então de o um PDT porque, dias Fortaleza ser
0: oposição. Dias antes, tirar aquele evento nacional do PDT que deu uma confusão danada. E naquele evento, o Ciro, o Ciro reafirmou o apoio ao PDT, ao, ao, ao André na presença do PDT, porque ele estava já sob ataque especulativo do Cid. Aí logo depois aparece
3: o André é, ali. Eu acho que, que o Ciro está tendo um cuidado especificamente, Érico, é, em tratar essas questões, porque o Ciro tem muita gratidão, eu acho, que nisso ele reconhece, ele é até bem correto com ele, uma coisa que é rara pro Ciro, né, de não futar o pau da barraca, não, ele, com o Carlos Lupe. Quando a coisa recai ao é Lupe, ele entende. Porque o Lupe seria o cara pro, Cid, pro Ciro tá sentando a chibata agora, né? É o cara que tá puxando o PDT ali pro colo do PT, que é ministro do Lula, que tá ativamente. Dentro do governo, então, até freia o Ciro, fica deve ficar um pouco constrangido em atacar muito, e sabendo que por algumas vias a crítica dele pode cair diretamente no colo do Carlos Lupe. Eu acho que ele tem uma gratidão, então ele tenta de alguma forma ali flexibilizar para não atingir o Lupe nessas coisas. Então, isso acaba ali exigindo algum cuidado. Que por exemplo, aí ele tem com o humano, né? Ele mantém algum nível de cordialidade e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, é muito ruim para a política, né? É tão pequeno para uma liderança que se predispõe um intelectual, um propositor, um cara que se representa uma nova tendência de política. Ele está fulanizando no Camilo Santana de uma forma tão, né? Naquela entrevista que eu cito, ele fala do Camilo de arrogância, né? Bota ali características pessoais da família do Camilo e tudo mais, cita as pessoas mais próximas do Camilo, a Janaína, que era a secretária dele. Que, inclusive está lá no MEC com ele. Enfim, dá uma fulanizada ali que não pega nada bem para né, o perfil de, 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 de pessoa que o Ciro gostaria de ser é, no debate público. né? Mas eu acho que, para responder objetivamente a sua pergunta, eu acho que o Ciro está meio sem norte. Na né? política nacional, ele até está conseguindo construir um caminho né? ali, de ser um cara propositivo, de, de falou que tá escrevendo um livro na linha lá com o Mangabeira Unger, de análise mesmo histórica do país, da democracia e tudo mais, eu acho que o Ciro vai muito melhor nisso, né? Tentar formular uma crítica sociológica, histórica ali, é uma área que ele domina muito melhor, é, e aqui no Ceará você vê que ele não consegue escapar do pessoal, porque enfim, são os irmãos, são o Camilo, que é uma pessoa que ele atribui ali uma traição é, visceral ali, que ele não consegue superar. Enfim, eu acho que é, falta um pouco de, de, de frieza do Ciro para analisar essa questão política aí, Érico.
0: Mata alguns comentários aqui. O Emerson falou da agenda do Evandro hoje né e disse uma certeza, quando interessa, os políticos trabalham como se fossem CLT. E o próprio Emerson comenta aqui, pô, o Walter vai sair de férias novamente em 2023? <risos>
1: Estou contando os dias. Para
0: você ver, para você ver. Pelo que eu soube, vai seguir os passos de Ciro Gomes. Viu? Não é para Ibiza, não, <risos> mas eu acho que ele vai... As minhas fontes dizem isso. É... E a Emerson comenta ainda aqui, diz que sobre o Cid Gomes, a impressão é que ele quer destruir a ala do Ciro Gomes. A pergunta é, o PDT vai resistir aos bombardeiros do Ferreira Gomes? É... E pergunta se a gente está vendo o Cid no PSB...
3: É, deixa eu ver aqui o que mais. É, a história que eles falam é justamente essa, né? Que o Cid estaria tentando negociar com o Lupe essa saída do Evandro, justamente na promessa de que outros políticos do PDT não sairão, né? Ficariam no PDT e só o Evandro sairia. Enfim, né? Eu hum. acho que né, o Cid está sendo muito inocente em achar que uma questão dessa é, mas, talvez, o medo vai do... ser re, reduz, resolvida nacionalmente. O medo do loop, talvez, é que abra a porta e deixa ela meio só
1: encostada para os outros virem. É, lembrando também, né? que
2: o tanto de prefeito que tá saindo do PDT para ir pro PT, o PT tá uns 14 prefeitos já nesse, nesses últimos meses eles já estão atraindo. Então o Evandro sai pra garantir que os outros os prefeitos também não vão fazer a mesma movimentação.
0: Eu tô indo, mas você
3: fica aí, viu? Como assim? Ele pulou
2: do barco, eu não posso ir junto? Vamos
3: puxar, se for puxar histórico, né? Esses prefeitos que hoje estão no PDT, a maioria era tucano lá atrás, na época do Taço. Muitos eram do PFL, né? que depois virou o DEM. Enfim, então, essa questão de ideologia, de aproximação esquerda ou direita, né, passa longe desse debate aí. A verdade verdadeira, cara, é que essa carta de anuência é um retrocesso.
1: Era uma coisa interessante que você tinha, essa, essa, essa obrigação de tirar pelo menos um mandato. Depois veio a, a janela, já foi uma uma frestazinha para bagunça, né? E aí uma carta
0: de anuência dessa, né? não, pode não, sair. E, e desse jeito. Tá entendendo? E assim, uma coisa é quando tem acordo. Nesse, nesse caso, não tem acordo com o é, um partido. Tem acordo, pois é. Nesse, tem, Depois, como enfim. um acordo, né? Não,
1: as duas partes chegaram à conclusão de que não dá mais para conviver, também eu não, acho não que... vai obrigar a pessoa a estar a vida toda num partido. É, é uma questão Mas... curiosa,
3: assim. Fica um pouco com sem essa. pé em cabeça. Que eu acho que eles tentam, em algum momento ali, vamos deixar ele ir, porque o outro argumento clássico para a pessoa poder sair sem nada é dizer que tá perseguida, que é rasgar e transformar numa então, briga nada, pública, mostrar que não tem ele perseguição. Só que aí é, é, a, a carta é muito irônica porque ela não faz sentido nenhum que o, o Evandro agora tá na justiça, eu tô dizendo só o que está nos autos aqui, não é nenhuma opinião fria minha não. Tá no, nos autos lá que ele tá sendo perseguido e que não sei o quê, e, a, e ele anexa a carta da anuência e a carta da anuência é, diz, estamos liberando ele por sua grande cordialidade é, é. e companheirismo de sempre, mas então, é. peraí Cadê a eu acho que nem tem perseguição nem, nem ou
2: não dos atos, na, na, no dia que ele foi anunciar que ia sair da, do partido, ele fez uma live pra todos os seguidores dele ele disse que se sentia perseguido. E isso, ele se dizer que se tinha preterido dentro do partido, era uma coisa que saiu da eleição em 2022. Todo mundo chegou lá na Assembleia perguntando para ele, e aí, como é que fica? O PDT vai para a base do governo? O senhor está sentindo que está sendo ouvido nessa opinião? Porque ele sempre quis que o partido dissesse, não, a gente vai votar, vai atropelar todo mundo e vamos ser base do governo, estabelecer, deixar isso... Muito claro para todo mundo. E aí a reclamação dele, olha, eu não estou sendo ouvido dentro do partido, eu acho que a gente deveria pelo menos colocar para votação interna e resolvesse essa questão. É. E ele, não, não estou não sendo ouvido, estou me sentindo muito desconfortável, e ele pode muito. E ele falou isso claramente. Eu sinto que não estou sendo tô sendo perseguido
3: dentro do partido, né? Pois é, ele fala, sinto que eu sou, aí cento e não sei quantos membros do diretório aprovam uma carta super elogiativa, dizendo, pelo sempre, com parismo". fica meio sem sentido. Mas ao mesmo tempo, né, Júlia, Gualtérico, eu entendo, eu, os dois lados têm as suas razões ali, e a coisa vai pra justiça e seja, né, o que o Deus ali que tiver na caneta na hora quiser. Porque essa questão, né, ao mesmo tempo em que é um pouco escolembação, digamos assim, né, a questão fere, teve pô, tanta década de trabalho acumulado de debate com relação para a pra gente chegar na conclusão fidelidade. que o mandato é do partido, hum. tem que ter fidelidade, ninguém se elege sozinho. Mas, ao mesmo tempo, não dá para tirar um pouco da razão do Evandro no questão do... Tem 150, digamos, aqui, é por aí, né? Membros do Diretório Estadual. 140 querem alinhar o governo do Camilo, ali, do, do Eumano e o Bloco e tudo mais. Aí tem 10 que não e os 10, por terem o controle... Acabou. Acabou. Ô, Maza, para a Lifa, Ô, Maza, agora foi pra então, justiça é
0: uma... pra ver o que que dá mais ou menos né porque o Evandro diz assim ó se eu sair o que que acontece
3: é, ele, ele não tomou nenhuma ação pra se desfiliar ainda a, né? a justiça eleitoral tem um caráter consultivo
0: também mas eu nunca vi consultivo assim, oh, não, é porque assim, você pergunta em tese, né? Se assim, um partido acontecer, você vai assim, não, se eu nessa você sair, vocês vão fazer o quê? Eu não sei, vai ser uma decisão estranha, assim, é, eu, eu... Não, não sei se o TR vai dizer ó, oh, vai, vai na fé que ninguém vai te caçar, não. Eu, não sei, eu, eu não sou, sou
3: eu sou, né, eu estudo direito e tal, faço direito na UFC aqui, inclusive não estou falando isso para outra coisa, não, mas é porque a ação que ele apresenta lá é uma ação de justificação de desfiliação. Eu nunca ouvi falar ah. Eu creio que esse negócio nem existe. Foi uma figura <risos> inventada, a inovação jurídica dos advogados do Evandro Leitão, porque é uma coisa meio prévia, consultiva, é, é mas não tex, é uma para É pra testar o humor do,
0: do TRM. Pois
3: é, porque se tiver até uma decisão de punho do juiz dizendo que está autorizada a se desfiliar já a gente já inaugura uma coisa além da carta de anuência, né? É, tem no, o, é, é tem eu não o sei... mandado judicial autorizado E no momento que a justiça mostrou dureza, né? Ele tá caçando, caçando quatro,
1: quatro. quatro mandados aí simplesmente por é. questões não, é... quase que burocráticas da, da, da época. Deputados bem, que, é,
3: federais, muito aliados do Evandro, no dia que estavam votando essa carta de anuência, né um dia antes, ou até a gente foi fazer a matéria para dizer que iam pautar, mas tava tendo uma polêmica grande entre os próprios aliados do Evandro, porque muitos aliados do Evandro diziam, rapaz, esse negócio aí, aí depois vem uma desistão do TSE colegiada, caça tem mandato, ou a gente sabe que a nacional tem prioridade, aí a nacional anula essa sua carta de anuência. Então tinha já um debate incerteza já nesse nível. Então imagine hoje, né?
2: É. É, a própria votação foi meio estranha. No... Passei umas duas horas lá esperando a votação e aí foi assim: a gente começou perguntando para quem chegava: vai votar a carta? Vai estar? Tá, o que, que realmente está na pauta? Né? O Masa fez o trabalho de, no dia anterior perguntar se a, a, a carta ia estar tá na pauta, porque primeiramente não ia estar, tá, eles iam só fazer a apresentação de alguns dados, algumas questões mais internas, burocráticas. Na
0: manhã daquele dia a gente perguntou para o Sarto. Se ele ia para a reunião, ele disse: Não, não vou, até porque não veio, não veio pauta. Se não tem pauta, não deve ter nada importante. E eles já deviam saber que não tinha pauta de, declarada, mas que iam colocar. Né?
2: Pois é, aí a gente. Ele entrava, não, eu não sei ainda, vamos dizer lá quando que eu estiver lá dentro, né? E aí tinha uma galera do, do RC e tal, alguns saíram antes da reunião acabar. Aí faltando assim, sei lá, uns. Eles, a gente viu a movimentação assim, faltando uns 20 minutos assim, voltando no tempo, né? Eles começam saindo assim, todo mundo muito feliz, todo mundo muito para cima, e a gente, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí, não, realmente, a carta foi votada. Então, foi assim: nos últimos 20 minutos da reunião, eles, não, vamos votar, gente, já saiu a galera aqui, vamos votar, vai dar certo. E aí foi, né? E a maioria, eles disseram que só sete abstenções, mas no final das contas, eles tiveram a confiança de botar para votar e todo mundo disse sim. Sim.
0: É, isso aí me parece aquele negócio do cara fazer assim, ó. Vem cá, se eu matar tal pessoa, eu pego quantos anos de cadeia? Não, não sei se é a justiça funciona é desse jeito, né? O Ed Ramos, acho que foi quando a gente falou aqui do Ciro, né? Que, que ele alega que sofreu boicote e tal. E aí ele diz que boicote, kkkkk. É, o Domingos fala o seguinte, mas o Domingo sabe, a ressalva que o Maza está dizendo é aquela do parágrafo 4o do artigo 7, o que estabelece que a mesa deve ser representada, deve ter representação proporcional tanto quanto possível. Obrigado aí, Domingos. Tanto quanto possível, né? Aí o Emerson diz aqui: é, se eu fosse adepto de teoria conspiratórias, eu iria achar que há um asserto entre o Camilo, Eudoro e Cid para, no futuro breve se de ir para o PSB e assumir o partido aqui, será? Bom, já, já tinham falado aqui, acho que o, o, é, alguém tinha falado do PSB. PSB virou o planão
3: B de todo mundo, né? Está é. todo mundo olhando para ele ali no horizonte. O
0: Ramon Silva diz aqui, reforma do judiciário já, reforma política já. O Emerson diz, o Ciro, Carlos Mesquita, na esfera estadual. Sempre governista. É... Não, mas
1: aí, é tudo bem, né? na trajetória que você disse, mas nesse momento, não, nesse momento ele está no grupo, que inclusive resiste a entrar no, a, a participar do governo, né? É, nesse sentido aí, a posição dele podia ser mais fácil, quer dizer o seguinte, não, o PDT vai fazer parte do governo, sempre foi aliado e tudo, e ele está puxando a resistência, enfim, está integrando o bloco
0: de resistência, mas em, em ele... tese... Não é o tá. contrário, Mas sim. ele não está sendo o opositor que ataca. Tudo imaginava. bem, é, como,
1: como foi dito aqui, ele não ataca o é humano, não sei o quê. É. Possivelmente é para preservar alguma coisa, inclusive dos aliados. Agora, Mas, assim, é, eu imagine... vou dizer
3: que eu, eu, eu fico confuso. Eu não assino a newsletter do Ciro, então eu fico meio confuso com os sinais públicos que ele dá. É, isso, lembrando uma coisa, de repente aparece com o mercadante dizendo grandioso o trabalho do mercadante do BNDES Aí você fica meio. Tá, e aí? aí? Daqui a pouco ele vai tirar outra foto com o Galípolo, com o Haddad, dizendo a mesma coisa. É, é meio confuso, eu vou confessar pra vocês. Mas ele teve reunião com o Haddad? Com o Haddad, não. ele soltou aquela do Mercadante do nada, depois é. de várias críticas à política econômica. Uau, o, o Mercadante é um dos principais atores da política econômica do, do governo do Lula. Então, é, é crítico ou não é? É um pouco confuso, eu acho. E, bom, só em defesa do Mesquita, dizer que o Mesquita chegou a ser
0: líder da oposição a Luiziane. o é. que na eleição seguinte ele, ele apoiou a Luiziane. Né? Eu
3: lembro, não, o Mesquita, falou que Mesquita tem que contar aquela história maravilhosa, que o Mesquita, é, na época o MDB, em 2012, né o PMDB, o Eunício, né, toma as rédeas ali do partido e joga o partido na, na base do Roberto Cláudio contra a Louisiana, inclusive indicando o Galdense Lucena, né, é, como vice do Roberto Cláudio e aí a bancada do PMDB, né, que era o Mesquita, o Casimiro, lá ficou meio satisfeitos porque eles estavam com a Luiziane e tudo mais. E o Mesquita vai para a campanha muito fortemente Luiziane, 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 né? E aí acusa o Eunício de boicotar ele, esvaziar as bases dele, o Roberto Cláudio, meio pau assim com o Roberto Cláudio, só que aí no dia da diplomação do Roberto Cláudio, ele leva uma faixa que ele abre assim uma faixa e a faixa tem Juraci Luiziane e Roberto Claudio. <risos> e era meio que todo mundo já achando que o Mesquita podia ser um opositor, né? Porque pau pesado na campanha, aí ele já chega com aquela... Ele mesmo fazendo troço da situação, botando... Meio que já falando, Roberto vai ser um grande prefeito, tenho certeza. E <risos> é líder do Sarto atualmente,
0: né? Mas ainda no capítulo, Ciro Domingo Salve comenta aqui. O Ciro está até moderado em relação ao PT. Mangabeira Hunga já pediu até a desfiliação do PDT. É, e aí o Emerson Cavalcante comenta que Carlos Lupe há quase 20 anos presidiu o PDT, democracia partidária é no PDT só que não e o Wilton Designer diz aqui precisamos de políticos de direita precisamos mudar esses políticos atuais, capitão prefeito capitão prefeito, enfim é o Walter Jorge, então agora, é, então a gente falou aqui de Ciro, falou de Cid Falou de Bolsonaro. Eu queria ouvir também, Walter, a pergunta que eu tinha feito a Júlia. O Wagner vai sem padrinho? Vai nesse discurso de independência?
1: É, ele 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 sempre faz um esforço muito grande, né? O Wagner sempre foi muito esperto nesse sentido, de se mostrar, como a Júlia disse, aquele candidato que é o é o meio eu estou fora desses grandes esquemas ao mesmo tempo que ele não chutava, nunca chutou essas ele partiu para uma coisa agora que a gente vai ver se, se ele tinha sempre uma dificuldade quando chegava em campanha para campanhas majoritárias, não era um problema para as campanhas proporcionais, tanto que ele sempre foi muito bem votado em todas elas, ele participou diretamente. É, que era esse vínculo muito grande à questão da segurança. Ele parecia que ele, o assunto que ele tinha para tratar era isso. Fez essa, está fazendo essa tentativa de ser secretário de saúde em Maracanã. Eu acho que acabou sendo uma coisa complicada para ele por conta de um movimento simultâneo que houve da gestão que ele participa, que foi exatamente a aproximação com o Elmano. O prefeito Roberto Pessoa botou a base dele na Assembleia para apoiar o governo, a filha deputada federal apoia o governo federal então, o capitão fica meio com numa situação ruim para essa articulação mais, com quem ele sempre com essas forças que ele sempre teve ao lado, que foram tudo bem, que é como eles dizem, assim, sempre teve como apoio e agora o pessoal, inclusive, está exigindo reciprocidade. É uma coisa meio esquisita, porque isso tudo tem... Esse, essa discussão ela tem que ter a ver também com a, com a viabilidade eleitoral de cada um. Então, você não tem como comparar o jogo o capitão Wagner com o André, com o Carmelo. Eu acho que isso não é necessariamente um empecilho. O, o, o bolsonarismo puro ele pode decidir participar da eleição, manter, vender seu discurso, segurar sua, sua bandeira, que o capitão Wagner não tem disposição para isso. O capitão Wagner sempre se mostra um apoiador do Bolsonaro até ali, até aquele ponto, porque depois ele, ele tem que ampliar a gente sempre lembra dessa trajetória dele. Na trajetória do capitão, ele já foi aliado até do PT. Em né? 2018. A gente, sempre, 2012, a gente sempre lembra quando ele tentou entrar na, na vida partidária, ele tentou entrar pelo pessoal. Porque não deu certo a conversa. Enfim, ele, então ele, ele é uma pessoa que faz, conversa, mantém esse pessoal ao lado, mas gosta, gosta, tenta sempre ampliar. Eu só acho que nesse momento, o que ele fez... para ele, ele teria que fazer uma gestão em Sobral, em, Sobral, em Maracanãú assim, trazer uma revolução, coisa que ele não fez até hoje, que você saiba. Ele até tem falado alguma coisa, e acabei com fila disso, acabei com fila... Ele tem falado algumas coisas do é, que... Diz que
0: está entregando o um remédio em casa, o que o SAC está é, fazendo, o que vai fazer. Do que seriam iniciativas dele.
1: Mas não é, uma, não é uma atuação que chame a atenção do Estado, que, olha, está mostrando como gestor Também não tem escândalo, não tem nenhum problema, não trouxe nenhuma marca negativa. Mas também, para mim, não trouxe nenhuma marca positiva, num contexto em que ele tem que lidar com essa, com, esse, com essa problemática, com os aliados de sempre, né, e aí se tiver a candidatura dele, se tiver a candidatura do Bolsonaro e tiver a candidatura ainda do senador Eduardo Dirão, como está apontado, aí eu acho que começa a correr risco até de, na perspectiva que a gente tem uma campanha aqui, a gente tem uma coisa muito aberta porque inclusive não tem nem pesquisa séria para a gente levar em consideração mas você tem três blocos fortes, teoricamente fortes, você tem um bloco da prefeitura que é forte. Se vem uma candidatura que está tá projetada com apoio do Camilo, com apoio do governador, com apoio do governo federal, e sendo, um, por exemplo, alguém com o perfil do, do Evandro Leitão que junta algumas forças políticas, você tem um segundo bloco muito forte. Se o capitão vacilar se o capitão não fizer um movimento certo por aqui, ele corre risco até de um segundo turno. A gente estava falando muito de segundo turno ano passado, acabou não tendo nem segundo turno. Mas se ele, se ele não faz um espaço certo, ele pode até estar tá fora segundo, um segundo turno. Então, até isso ele tem que precificar para saber se vale a pena essa, essa divisão num primeiro turno nesse nível que está projetado, se isso não pode comprometer até essa possibilidade. Muito embora ele seja qualquer... Mesmo que a gente não tenha pesquisa mas até pelo recall, se fizer uma pesquisa hoje, o Wagner vai estar ali, num primeiro, no num segundo, na segunda colocação, mas num primeiro, acho que na maioria das pesquisas que se fizeram. Né? É um nome muito forte, é um, tem um recall, recall muito forte. Agora, eu entendo que esses passos que ele deu até agora, que pareciam passos interessantes nesse sentido, principalmente, e mostrar sua capacidade de gestor em Maracanã. Ainda não trouxeram para ele uma marca que gera diferencial na campanha, não.
0: A gente está já já se encaminhando para o fim. Vixe, já passei foi do horário. Nossa, <risos> vamos aqui uhum. é, para então, o rodar final. Ô, Júlia, é, a gente falou aqui sobre o peso né, do, do, do Ciro, por exemplo. O Walter comentou, eu concordo que não deve, ter a, um, um, deve ter um peso muito menor, porque o Ciro encolheu. Ao mesmo tempo, você se confia muito e foi decisivo em 2022 a coisa do Camilo, do Lula, esse apoio. Mas acho três que... Três vezes mais forte.
1: É, não a, a, sei. Fortaleza vai estar três vezes mais forte porque não vai ter Fortaleza, né? Pois é. <risos> Na época era Fortaleza, mas Estado é, é, e é, mas União. Mas
0: projetar isso, né? E, enfim. Vai ser é o Ministério da, da Educação, o Lula é. e o... o
1: mas, eu, eu, acho, teve... eu, acho que, eu acho que eles
3: vão colocar o quatro vezes mais forte. viu? É, que eleição Massapeno teve cinco vezes o mais forte. Acho que foi no Tauá também, é, é, domingo, Era É, eram os, né? era os, era os três. Quatro
0: vezes mais forte. Mas o AJ e a prefeita lá, né? Então acho que vão colocar isso. Essa eleição, a gente já comentou aqui, não lembro quem falou, ela é descasada, né? Ela não é, 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 é junto com a eleição presidencial, de governador, e é fortaleza, né? Você acha que o peso o fator Lula, o fator Camilo, o próprio Elmano vai ser o mesmo ou pode se dissipar?
2: Acho que o mesmo, o mesmo é diferente todo mundo tá no mesmo palanque. Você está vendo lá a pessoa e tal, naquele ritmo de, de eleição. Até muito se fala que quando não tem segundo turno, né? Primeiro turno acaba ficando esvaziado. Mas a gente tem que lembrar, né? Eu já... Fiz várias projeções, já conversei com vários especialistas falando que o desempenho do governo federal esse ano e parte do ano que vem vai definir muito os candidatos que vão subir pela bandeira do PT. No sentido, tipo, não que... É, enfim, vá fazer grandes, grandes coisas como a gente viu nas últimas eleições. Mas tem um peso, no sentido de é o presidente que está ali, é o presidente nacional do partido, é um ministro que está ali. E muitos ministros que estão hoje, né, já fazem esse trabalho de conversar com as suas bases políticas. Então, a gente vê o Camilo aqui no Ceará, mas a gente tem outros ministros que estão já se articulando, estão conversando, estão chamando os seus deputados... É, já tentando identificar quem pode ser suas candidaturas e tal, mas é uma movimentação que quem está no poder, quem está na gestão, tem essa preocupação. Então, o Sarto aqui já está fazendo essa movimentação, né trabalhando, horrores, CLT, o Evandro também cumprindo essas jazendas, e a gente tem que perceber que não é do nada, né? E um dos comentários que a gente escuta da população, não, porque a gente quase não vê eles, mas realmente quando chega esse período assim é entrega é entrega é inauguração e você acho que faz diferença a população ver lá o candidato apertando a mão é, passeando pelo bairro subindo lá no palanque as pessoas que ele estão tipo no santinho faz muita diferença então acho que o desempenho de quem está no governo vai influenciar e os padrinhos políticos né seja ministro seja presidente enfim governador também vai fazer a diferença na hora da população ver, não, aquela pessoa está com o governador atual. A gente fala muito aqui do Ceará, né? mas a gente tem que ver que é um contexto de vários municípios pelo Brasil inteiro.
0: Carlos Maza, tem uma questão que o Golta tinha levantado algum tempo atrás e o Domingos Sábio traz aqui. Penso que se o Cid fosse candidato a prefeito de Fortaleza, toda essa confusão se dissiparia. O irmão do RC assumiria no Senado será que aí podia chegar pro pessoal do Sarto, do Roberto Cláudio, dizer, olha, cuidado do PDT, você e eu, então aí o Prisco Bezerra assume lá no Senado, se eu ganhar, agradaria, não sei até que ponto e que dimensão, o pessoal do Camilo, do, do, do Elmano, não sei se agradar a Luiziane, mas enfim.
3: É Poderia até ser, né, Érico? Mas, cara, deixa eu dizer assim, deixa eu ver, o Cid saiu do governo, foi o quê? 2018, né? 2000... Ah, 2014. 2014. Ah, né, 2014 o Camilo, né? Isso. De lá pra cá, eu acho que em todas as eleições, inclusive a de 2014, sempre tem essa composição que seria magicamente resolvida pelo CID, né? Acho que em todas as eleições, 14, 16, 18, 20, 22, tinha sempre essa possibilidade do CID, e sempre era real colocada na mesa, ao ponto de o Cid ter que virar público e dizer: não, não tem interesse, não vou ser candidato. Passou né? a ser
0: o Cid lá atrás, o Guateco Letri era o Taço. Toda eleição dizia, não, e se o Taço concorrer, o Taço concorrer. É
3: porque realmente, em muita coisa, seria muito mais fácil para compor, né? Mas eu não sei se o Cid encara essa, não. Se ontem ele não quis. Ontem não, né? Se no ano passado ele não quis nem sair lá daquele exílio da Meruoca para tentar recompor o pessoal no auge da briga do PT e do PDT. Eu acho que não vai ser agora que a coisa já está consumada e quase que na casa do sem jeito que ele vai né, resolver a coisa ali com um toque de varinha de condão. Claro que é uma possibilidade, sempre vai ser colocada. A gente vai acabar tendo que daqui para o ano que vem ir entrevistar o Cid e perguntar se ele estuda mudar o domicílio eleitoral dele para Fortaleza. Mas enfim, eu acho que por tudo que o Cid vem dizendo e até o que se coloca na balança, muito pouco provável essa possibilidade. É,
1: mas esse é o tipo da dúvida que daqui a pouco cai, né? Pelo calendário, daqui a pouco, se não tiver... com Apesar de que é curtou o tempo, né? Antigamente é, era um ano... Mas eu passou. vou ser eu domicílio, sincero se para vocês... Reduziu, vocês.
3: Não, não Essas questões desses prazos eleitorais, o pessoal faz tanta bagunça, chicana, estica, é, puxa... Antigamente era um ano, Eu já né? não sei mais nem quanto é. 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 Porque mudou a filiação, não lembro se mudou o domicílio. Mas a gente vai descobrir... Com janela eleitoral, aí... Ficou tudo meio bagunçado. Vamos
2: produzir. Confira todas as datas <risos> relacionadas à eleição de 2024.
0: Gente, este foi o Jogo Político 252. A gente está aqui toda segunda-feira para bater esse papo sobre política com foco no Ceará, mas a gente passeia para além das nossas divisas. É, sempre às 14 horas. E aí depois você, você acompanha a gente no YouTube, acompanha também nas redes sociais do povo. E. É depois nas plataformas de áudio, Spotify e afins. É, obrigado, Walter George, diretor de opinião do Povo. Quem quiser acompanhar mais do que o Walter pensa, escreve, produz, ele todo domingo assina uma alentada coluna no o Povo, no jornal de papel, e também no o Povo Mais. Valeu, Walter.
1: Não caio nesse golpe do alentada do Érico, não. Eu, é só uma coluna. <risos> Mas, enfim, estamos todos os domingos e de vez em quando, como você diz, a gente acorda mais, mais disposto, né? Acorda, tipo, no, no ritmo Evandro Leitão, aí escreve mais alguma coisa fora do calendário.
0: Né? Não, até bem. segunda. Valeu, até segunda. Obrigado também à Júlia Duarte. A Júlia Duarte está sempre escrevendo. A Júlia está agora, ela está um, um pezinho mais afastado do noticiário de política, porque ela está no projeto Comprova, que é o um projeto de, de verificação... De desinformação, fake news, um consórcio jornalístico com outros grandes veículos. volta é do conteúdo para ela, né? É, pois é. Aí você segue acompanhando a Júlia no Noticiário de Política do Povo. Valeu, Júlia. Volte sempre.
2: Um abraço e saudades do meu noticiário local.
0: E obrigado ao Carlos Mazo. O Carlos Mazo está o tempo todo escrevendo no Povo Mais e também escrevam no jornal, segunda, quinta e sexta. Valeu, Mazo.
3: Pois é, essa questão, eu não sei nem se faz muito bem para minha sanidade, mas estamos aí acompanhando a política diariamente. Valeu, Érico, Gualter, Júlio, o pessoal que aguentou a gente aí, e é um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. E a gente tem na técnica o Felipe
0: Castro. Às vezes eu esqueço de mencionar aqui, dar o crédito do Felipe, agradecer ele que tá, coloca a gente pelo Dor, semana no ar. Passada, você esqueceu, né? Pois é, não, de vez em quando eu esqueço, cara. É por quando tem é, é, convidados de fora mas enfim, é isso. Semana que vem a gente está de volta se está tudo certo. Valeu, tchau.